0: O Play, que o Educa Mais, já está no ar. Sejam muito bem-vindos à nossa edição especial do podcast mais acessado da comunidade estudantil. Eu sou a jornalista Valéria Ávila e esse é o Educa Mais, podcast oficial da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. Estamos de volta nessa segunda temporada para debatermos, discutirmos e adquirir mais conhecimento e informações acerca de um tema muito requisitado por vocês: Novo Ensino Médio. Será o assunto da nova série especial, composta por sete episódios. Assim, garantindo que todos os subtemas sugestionados por vocês sejam bem trabalhados e explanados, sanando todas as nossas dúvidas. E para darmos início a essa série tão esperada por vocês, conversaremos com a professora Isabela Santos, ela que é a coordenadora do Serviço de Ensino Médio da Seduc. Olá, Isabela, seja muito bem-vinda ao nosso Educa Mais. Vamos começar? Explica para a gente o que é o novo Ensino Médio.
1: Obrigada, Valéria, obrigada a quem está nos escutando. É importante dizer que eu estou muito feliz com essa série né? que a gente está gravando e vamos seguir aí nos próximos episódios, e falar sobre o Novo Ensino Médio é urgente e necessário, né? Então, o que é o Novo Ensino Médio? O Novo Ensino Médio é, foi posto né, pela Lei 3.415 13.415, de 2017, que alterou a LDB e implementa a Base nacional, na, nacional Comum Curricular e os itinerários formativos no Ensino Médio, que antes era de 2.400 horas e passará a ser de 3.000 horas. Então, o estudante que antes estudava 800 horas na primeira série, 800 horas na segunda e 800 horas na terceira, passará a estudar 1.000 horas anuais, completando o mínimo de 3.000 horas para
0: o estudante do ensino médio convencional. Isabela, como você já falou aí, né, já mencionou, é, a BNCC, né? Então, as, as pessoas perguntam muito, o que é a BNCC? O que é a Base Nacional Comum Curricular? Bom, a Base
1: Nacional Comum Curricular é um documento orientador, né? Que balizou a elaboração dos currículos estaduais, tanto do ensino infantil fundamental, como também é, mais recente do ensino médio. E a base, ela garante aprendizagens essenciais, né? O que é que os estudantes ao final da etapa da educação básica, devem ter aprendido em termos de competência e principalmente o que é que esses estudantes sabem fazer com que eles aprenderam. Por isso que a linguagem das competências e das habilidades né, da base nacional curricular mais conhecida como BNCC é, é importante que as pessoas entendam, né? não é currículo BNCC, não é o currículo, o currículo do estado de Sergipe foi elaborado por professores do estado de Sergipe, entendendo as realidades do estado de Sergipe em todas as etapas, e no ensino médio não foi diferente, mas a Base Nacional Comum Curricular tem como objetivo garantir as aprendizagens essenciais
0: para os estudantes da educação básica. Isabela, você já falou aí sobre, é, é, a respeito da, do, da BNCC, e quando você fala do, é, da parte do termo curricular, né? não é um currículo, eu gostaria que você enfatizasse de novo, porque é uma pergunta que chega muito para a gente, por favor.
1: Perfeito, Valéria, isso é muito importante que a gente saiba. A BNCC não é currículo, a BNCC é competências e habilidades que o estudante, ao decorrer de toda a sua vida escolar na educação básica, deve alcançar. O que é currículo? O que os estados elaboraram pelo Programa de Apoio à Implementação da BNCC, o PRO-BNCC. E aí estes currículos estão lá, estas competências, estas habilidades e os objetos de conhecimento, que anteriormente nós chamávamos de conteúdos. Aí sim, nos currículos estaduais, nós temos os objetos de conhecimento que são vinculados às competências e às habilidades da BNCC. Então, por isso que a BNCC não é currículo, é apenas um documento orientador para
0: a elaboração dos currículos estaduais. Você já falou aí é, a respeito da carga horária, mas é um tema que vem muito, a gente vem é, recebendo muitas perguntas, né? Então, como está distribuída a carga horária no novo ensino médio na nossa rede estadual de ensino? Perfeito.
1: Bem... Nas escolas de tempo convencional, que são as escolas que o estudante não fica o dia inteiro na escola, a distribuição é da seguinte forma. 800 horas de formação geral básica na primeira série e 200 horas de itinerários formativos. Nestas 200 horas da primeira série, o estudante tem acesso a projeto de vida que é esse componente curricular com duas aulas semanais que vai dar subsídios para eles escolherem os itinerários formativos a partir da segunda série. Língua espanhola ou estudo orientado. E eletivas. Né? As eletivas aparecem já na primeira série para o estudante experimentar os eixos estruturantes, as competências e habilidades dos itinerários por meio de uma eletiva. Essa é a carga horária da primeira série. 800, 200. Na segunda série, o estudante vê 600 horas de formação geral básica. Isabela, e formação geral básica é o quê? Português, matemática, física, química, biologia e etc. Então, ele vê 600 horas de formação geral básica e 400 horas de itinerários formativos. Nesta segunda série, além de projeto de vida, língua espanhola ou estudo orientado, eletivas, ele já começa a fazer o seu aprofundamento diário, que é quando o estudante escolhe qual a área, no caso, aqui em Sergipe, a gente é, tem combos, né? Quais os combos que ele vai aprofundar? E que combos são esses? Natureza com matemática, linguagens com ciências humanas. Na, no ensino médio Propedêutico, e se o estudante desejar, ele pode fazer o quinto itinerário, que é a formação técnica profissional. E aí, este, esta segunda série tem um cômputo de 600, 400 horas. 600 horas de formação geral básica e 400 horas de itinerários formativos. Na terceira série, a gente tem 400 horas de formação geral básica e 600 horas de itinerários formativos, é o inverso da primeira, da segunda, perdão. Então, na terceira série, ele vai ver 400 horas de, de formação geral básica e muito mais carga horária de itinerários formativos, que aí são as 600 horas, computando mil horas anuais, 3 mil horas totais.
0: Isabela, um termo que vem sendo bastante discutido entre a comunidade estudantil e que chegou para nós como dúvida de muitos, são os itinerários formativos. Explica para gente o que significa esse termo. Perfeito. Vamos lá na, 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 na
1: excepção da palavra itinerário. Itinerário é percurso. Itinerário é trajeto. Então, quando o estudante escolhe um itinerário, ele vai seguir, digamos, os passos da... da a área que ele elegeu. Então, por exemplo, se eu escolhi natureza e matemática, o meu itinerário, o meu trajeto a partir da segunda série será nas competências e habilidades de ciências da natureza e matemática, aprofundando aquelas da formação geral básica. Se o estudante escolheu um itinerário, um percurso, um trajeto de ciências humanas e linguagens, ele vai percorrer atividades integradoras que irão aprofundar as aprendizagens da formação geral básica, mas na área de linguagens e ciências humanas. E, se for o caso, o estudante pode também aprofundar o, o todo o itinerário sem um itinerário de formação técnica profissional também, né, que é o chamado quinto itinerário. E aí, esse itinerário, ele faz uma escola de, de educação profissional, com professores, né, é, educadores profissionais, enfim, é, tem todo um... um uma organização proposta para que ele possa perseguir aí qual trajetória ele escolheu, se for natureza com matemática, linguagens com ciências humanas ou quinto itinerário.
0: Nós já sabemos que é uma nova organização curricular, né? E as pessoas ficam se questionando bastante. Quais os benefícios que essa nova organização curricular traz para os nossos estudantes? A gente escuta muito essa
1: pergunta e ela, a resposta é muito simples. A escola precisa voltar a fazer sentido. As juventudes já não são as mesmas juventudes de 20, 30 anos atrás. É, ela é dinâmica, ela é rápida, ela é, tem o conhecimento nas mãos e às vezes esse conhecimento ele não é muito bem aproveitado porque a gente tem uma série de informações que não se concretizam em conhecimento efetivo. Então quando a gente pensa né, em justamente colocar um ensino médio onde o estudante escolhe o seu itinerário, o seu trajeto, ele vai pegar e seguir naquilo que ele deseja aprender. E aprofundar no que ele tem mais afinidade faz muito mais sentido e acolhe mais as juventudes que estão, né, a gente está no, no do século XXI, do que o estudante fazer a, aquele ensino médio genuinamente de, de conteúdos matérias, como era dito antigamente, e, e isso por isso mesmo. Então, é, o objetivo é acolher as juventudes e, sobretudo, fazer a escola voltar
0: a ter sentido para os estudantes. Um outro assunto muito pedido aqui, Isabela, é com relação à implementação do novo ensino médio. Algumas disciplinas serão excluídas. Eu já entendi pela sua explicação aí que não, mas eu acho muito importante a gente discutir esse tema aqui. Então, eu vou é, é, repetir. Algumas disciplinas serão excluídas? Não. Em Sergipe, eu posso
1: falar por Sergipe, né, com muita convicção, nós tivemos muito cuidado, né, porque, sim, a gente teve uma redução da formação geral básica, mas, como eu, eu expliquei anteriormente, as aprendizagens serão aprofundadas nos itinerários. Então, o estudante não vai perder conhecimento nem nada do tipo. Mas, quando a gente para para pensar que a gente perdeu, né, carga horária, mas como é que então isso vai se estabelecer? Só para você ter uma ideia, Valéria, aqui em Sergipe a gente não vai ter mais nenhum componente com aula semanal. Todos os componentes curriculares aparecem na matriz curricular ao longo dos três anos, então pode ser que em algum semestre ele não apareça, pode. No entanto, ele está lá presente e quando ele não estiver enquanto componente curricular, ele estará como itinerário formativo, né? E, nesse sentido, todos os componentes foram mantidos com a carga mínima de duas aulas semanais. Então, todos os componentes da nossa matriz da rede estadual da formação geral básica tem duas aulas semanais, exceto língua portuguesa e matemática, que tem três e, em alguns semestres, quatro aulas semanais. Então nenhum componente foi excluído, é, não existe essa história de que o estudante só vai ver língua portuguesa e matemática, isso em Sergipe não procede, não está acontecendo e nem vai acontecer, pelo menos a proposta pedagógica, que já é aprovada pelo Conselho Estadual da Educação tem todo esse lastro de apoio para os estudantes, para as, para as escolas e também para o sistema de ensino como um todo. Então, não, a gente não vai ter nenhuma exclusão de nenhum componente. Agora, eles aparecerão ao longo dos três anos, de modo mais, é, a cada semestre pode ser que é, isso seja mudado.
0: É muito bom você explicar isso, porque é, tanto nossos estudantes, né, eu, falo, eu chamo de comunidade estudantil, não só os estudantes, mas como equipes diretivas, professores, coordenadores, gestores, é, entender de uma vez por todas que não será algo ruim, é algo novo, algo positivo, algo que traz é, é, crescimento, conhecimento. Então, não existe isso, gente, de, de excluir disciplina alguma. O novo ensino médio veio para somar somar conhecimento, né? crescimento é, estudantil de cada um de vocês. A gente entende que o Enem deve se adequar a essa nova estrutura. Fala para a gente como ficará o Enem dentro dessa nova organização curricular, Isabela.
1: Bom, a proposta do, do INEP né, e do, do governo federal e do, do MEC é que o Enem já saiu, inclusive, um, um, existe um grupo de trabalho estudando o Enem que vai ser agora o Enem para o novo ensino médio. É, e esse grupo de trabalho do INEP, com o Ministério da Educação e o o Conselho Nacional do Secretário de Estado de Educação, estão estudando isso. Qual é a proposta do Conselho Nacional, que já saiu essa proposta inicial? A proposta inicial é que, um final de semana, o estudante faça a prova de formação geral básica, com as competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular, e no outro final de semana ele faça com as competências e habilidades dos itinerários formativos. Por isso que é muito importante a gente explicar que itinerário e formação geral básica estão no mesmo patamar. Porque aí, ah, mas eu vou ter menos componente curricular na terceira série. E o ENEM? O ENEM também vai ser formação geral básica e itinerários formativos. Ambos estão no mesmo nível, com o mesmo grau de importância e a proposta do Conselho Nacional para o um novo ENEM é que ele seja desta forma. Aí o estudante, no segundo domingo, né, ele, ele vai eleger... Qual é, quais são as áreas que ele vai cursar. Então, na, na ocasião da inscrição, ele vai dizer, eu vou fazer natureza com matemática, linguagens com ciências humanas, enfim. Essa é a proposta inicial. A gente sabe que é, muitos anos ainda estão pela frente, porque a proposta que o novo ENEM se estabeleça no ano de 2024, que é quando a gente fecha o ciclo de implementação. Apenas em 2024, final do ano de 2024, todas as escolas do território nacional, e Sergipe não vai ser diferente, vão estar com primeira, segunda e terceira séries rodando o novo ensino médio. Então, esse estudante que entrou agora em 2022 vai fazer novo Enem. Então, significa dizer que em 2024, quando ele for fazer, em 2023, final do ano de 2023, ele vai fazer a inscrição do Enem, vai escolher... A área que ele aprofundou na escola, né, ele vai escolher para fazer o segundo final de semana do Enem. O Enem está proposto a
0: priori desta forma. É, pessoal, essa conversa é, até aqui já deixa bem claro que o novo ensino médio, ele não veio... assim Um grupo parou para pensar e decidiu que vamos jogar ao vento o no novo ensino médio. Não é isso. Ele foi pensado é, em todos os detalhes, com toda a sua grandiosidade, para, já, já falei isso aqui e vou repetir de novo, para um crescimento né, de cada um, tanto dentro, uh, do gestor, tanto dentro por parte dos gestores como por parte da nossa classe de alunos. Ninguém está aqui é, é, querendo colocar para vocês inserir é, que tem que ser assim. Não, é bom para todo mundo. O novo ensino médio, ele vem é, trazer novidades, crescimento, como eu já falei aqui. Ninguém parou para pensar, ah, vou fazer, vai ser melhor, meu estado vai ser melhor. Não, gente, tem um porquê. Tudo tem o seu motivo. Basta a gente parar, estudar um pouco, ler mais né, a respeito do ensino médio, do novo ensino Médio e nós do Educa Mais estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, justamente por isso estamos com esse especial Novo Ensino Médio. Se ficou ainda alguma dúvida, vocês vão mandar, daqui a pouco eu vou falar para vocês como é que vai funcionar e a gente volta ao tema sem problema nenhum. O que a gente quer é que vocês entendam claramente o que é o Novo Ensino Médio e o quanto ele traz de positivo para o conhecimento de cada um de vocês. Beleza? Então, vamos lá para nossa é, é, continuar com o nosso programa. Isabela, nós recebemos também muitas perguntas por parte dos professores. A gente entende que não só os alunos, os pais ou os responsáveis que estão preocupados. Não, os professores também estão. E eles questionaram muito como fica a formação deles diante dessa nova realidade. É
1: ótimo essa pergunta, Valéria. E a gente precisa historicizar alguns passos. É, o novo ensino médio, como eu disse no início, ele é fruto da Lei 3.415, de 2017. Em 2018, o governo federal lançou um programa de apoio para as escolas. Então, as escolas receberam recurso nas suas, no PDDE para, para serem escolas-piloto, que são as escolas que agora, em 2022, já estão com itinerário formativo de aprofundamento. Bem, de 2017, 2018, vamos dizer, para cá, até de 2018 para 2022, todos esses anos, incluindo os anos de pandemia né, que estivemos, nós fizemos formação, tanto formação do ponto de vista de instrucional mesmo, quanto reuniões formativas, plantões de dúvidas e etc. Então, o, o nosso professor da rede, ele teve a, a, a oportunidade de acessar é, formações das mais distintas ordens. Obviamente, a gente sabe que os anos de 2020 e 2021 foram muito desafiadores para os professores, para mim, né? Eu sou professora, para todos nós. Então, desafiador no sentido de que estávamos aprendendo algo novo, né? Porque não sabíamos como é que iríamos ministrar aulas à distância e tavam, estávamos tentando todo esse tempo nos manter de pé e vivos, enfim, e com saúde. Mas, é, a gente ofereceu formação de 2018 até os dias atuais. Então, a gente tem informações, vamos ter formações agora nos próximos meses. A gente estabeleceu, o serviço de ensino médio estabeleceu uma série de plantões de dúvidas. Então, a gente recebe qualquer ser humano que esteja atuando, estudando, trabalhando, passando na porta de uma escola de ensino médio do estado de Sergipe, precisa entrar nesses plantões para tirar essas dúvidas. E para os professores, principalmente, a gente já ministrou várias formações, seja de formação geral básica, seja de itinerário formativo, de letivas, de como fazer sua própria letiva, formações em projeto de vida, que é uma pergunta que sempre nos fazem. Ah, mas se, se qualquer professor pode ministrar projeto de vida, como é que é? Eu vou para a sala de aula sem nada? Não, a gente tem uma formação para o, o professor de projeto de vida, enfim, então, a gente sabe que nós não damos conta de tudo, nós não damos conta de tudo, no entanto, é, a gente ofereceu e segue oferecendo formação é, presencial, híbrida, à distância, autoinstitucional, para tentar atingir e, e, e apoiar o maior número de professores possíveis.
0: Gente, estamos chegando ao fim desse, desse primeiro episódio, né? É muito esclarecedor, o sinal. E aí eu peço para a nossa coordenadora deixar né, uma mensagem para vocês, alunos, professores, é, equipes diretivas, gestores que estão nos ouvindo.
1: Primeiro, é, primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com, com todo mundo, com você e Valéria, com quem está nos escutando. E segundo, dizer, gente, que o lugar onde vocês devem buscar informação, tirar dúvidas fazer questionamentos é aqui na Secretaria de Estado da Educação é no Serviço de Ensino Médio que é quem está coordenando a implementação dessa política pública federal, não é uma política não é uma escolha do Estado de Sergipe é uma escolha da nação é uma escolha do Brasil, do Estado né, em que nação que nós vivemos, então tem alguma dúvida? tem algum questionamento? tem algo que você acha que ainda não sabe? nos procura, nos aciona e a gente está à disposição. Né? Não, não nos deixemos, depois de todos esses anos, é, influenciar por falácias e notícias que não procedem com a realidade. Então, é muito importante que vocês nos acionem. O lugar de tirar as dúvidas sobre o, ensino, o novo ensino médio da rede estadual é aqui na Secretaria, é aqui no, no, no Serviço de Ensino Médio. E agradecer mais uma vez e dizer que nós seguimos à disposição. Nós que
0: agradecemos, Isabela, sempre positiva a sua participação, não é a primeira, né? Nossos alunos já, já te conhecem, pelo menos já conhecem a sua voz, né? De é, trabalhar aqui conosco. Esse foi nosso primeiro episódio de uma série que tratará do tema Novo Ensino Médio, como falei no início, né? Se ainda ficou alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta para o e-mail ensinomédio.cmedia.gmail.com repetindo, ensinomédio.com ponto.cmed@gmail.com. Ponto a equipe coordenada pela Isabela responderá com todo carinho para vocês. E não se preocupem porque se ficar alguma, se ficou, né, alguma dúvida em relação a algum tema, nós vamos nos próximos episódios, né, estar sanando essas dúvidas, porque a gente vai se aprofundar em cada tema. Podem ficar tranquilos, né, e mandem suas perguntas. No próximo programa, conversaremos com Karine Mendes, ela que é coordenadora pedagógica, né, aqui do serviço de ensino do novo ensino médio, né, da Seduc, e é, nós vamos tratar do tema distribuição da carga horária para professores. Compartilha esse episódio, esteja sempre com a gente nos ouvindo, enviando suas dúvidas, sugestões de temas, queremos te ouvir também. Ah, não poderia esquecer de avisar que agora estamos com o trabalho de edição do Matheus Martins, que se juntou a nossa equipe para levar informação séria e muito conhecimento para vocês. E outra coisa, né, gente? Nada de fake news. Entre em contato com a gente, entre em contato com a equipe do Educa mais, a equipe da Isabela, né? E sempre tirando dúvidas é, de algo verdadeiro. Até o próximo Educa Mais. Tchau, tchau!